0: Welkom bij de Living Museum Recordings. Een podium voor mooie mensen en een zoektocht naar herstel. Zo is het maar net. Met vandaag in de studio... Pim Rolsma en Rob Haan. Ja, twee amateur-podcastmakers. Uh, Fascinerende mensen.
1: Ja, ze zijn ontzettende... Uh... Bon vivants. <laughs> en
0: <On vaant -tribele. laughs> Nee, het leek ons goed om, uh, om uh, vandaag stil te staan bij alle... Ja, hoe zou ik het zeggen... Nou, in ieder geval bij de eerste drie podcasts. En de mooie reacties. Ja,
1: we zijn natuurlijk als een soort uh, pipi langkouw zijn we hier aan, uh, aan begonnen. Hè, jij zei het volgens mij in, in aflevering twee heel mooi. Zo van, ik, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan. Nou, uh, met, met dat oogpunt en, en zonder al te veel voorbereiding uh, zijn we die podcasts uh, ingegaan. Ook een beetje zoekende wel van, van wat werkt. Um, nu inmiddels uh, drie hele mooie podcasts uh, gemaakt. Ja. Um, waarin in ieder geval we echt wel dat podium hebben kunnen geven aan een paar mooie mensen. Um, en ik ook wel heel veel te weten ben gekomen over, over herstel. En, en over mijn eigen herstel. En um, ook wel hele leuke reacties uh, gehad. Ook wel kritische vragen gekregen van,
0: uh, van mensen uh, uit onze omgeving. Ja, en maar ook gevarieerd zijn de reacties geweest. Want het was wat mij betreft niet alleen maar van mensen die zich bewust met herstel bezighouden. Of mensen die beroepsmatig zich bezighouden met herstel. Of mensen die zelf het, het woord herstel al überhaupt kennen. Maar ook gewoon mensen die zeggen, ik ben zelf met mijn persoonlijke ontwikkeling bezig. En uh, gaat het daar niet gewoon over? En ik denk dat dat straks ook wel terugkomt in een van, uh, een van de reacties of de vragen. Ja. Uh, en dat vond ik ook mooi. Want uh, misschien moeten we het soms ook wat nuanceren. Ja, het woordje groei is ook wel de afgelopen podcast regelmatig voorbij uh, gekomen. Ja, en, en, en dan wordt dan wordt herstel wat, wat mij betreft zo'n open begrip is. Hè, wat juist zo'n begrip is wat hoopvol is en, en, en gericht op mogelijkheden en krachten. Uh, blijkt dan toch ook een soort stigmatisering in zich te hebben. Ja. Zo van, ja, maar ik ben niet in herstel, want ik heb niets ontwrichtends meegemaakt. En uh, dat, ja, ik heb daar ontzettend mooie gesprekken over gehad... met mensen die de podcast hebben geluisterd. Ja, zonder onszelf op de borst te kloppen, hè. Ja, een beetje. <lacht> maar dat doen we straks, heel ritmisch. <lacht> nee. <lacht> <lacht> want dat geeft zo raar geluid. <lacht> nou, dat kan best, dat weet je niet. De borstkloppers. Je <lacht> had toch die blauwe mannen vroeger? Die de Blue met... Man Group. Ja, dan kunnen wij ook worden. Alleen dan op de bord kloppend. In plaats van op trommels of op uh, vuilnisbakken. Nee, <laughs> dan doen we iets anders. Kijk ja. wel. Um, we hebben vragen gekregen via mail, via LinkedIn... waar we af en toe wat op posten natuurlijk. Je hebt andere socials via de Living Museum. Maar ook uh, via WhatsApp. Gewoon uh, vrienden en bekenden,
1: familieleden... Ja. ja. Um, ja, via, via, via de socials inderdaad. Er zijn er best wel wat dingen binnengekomen bij jou ook. Ja, klopt. En wij ja. delen die dan regelmatig, omdat het ons ook scherp houdt. Uh, en ook gewoon leuk om de successen te delen.
0: Ja, zeker weten. Dus, ja.
1: Uh, nou ja, misschien moeten we de eerste luisteraarsvraag
0: instarten. Ik... Hebben we ook een jingle? Tuurlijk, komt die. 1 ja. en 1, 2, 3. Ik denk dat er één vraag is die uh, het meest logisch is om te stellen. Wij hebben elkaar de afgelopen dagen daar natuurlijk uh, uitgebreid over gesproken. Maar voor de luisteraar is het misschien wel belangrijk uh, om te starten met je vader.
1: Ja, ja die is uh, in de laatste aflevering hebben we daarover gesproken. Hij is inmiddels uh, uh, overleden. Uh, ongeveer 24 uur nadat wij die podcast hadden opgenomen... Um... Ja, toen hebben we eigenlijk gewoon met hele gezin gezinnen, met de artsen uh, overleg gehad en, en ja, besloten van nou, die, die, hij gaat hier niet meer goed uitkomen. En als hij er al wel uitkomt, dan heeft hij zoveel aan gezondheid ingeleverd en dan moet hij zo hard gaan revalideren. Ja, daar ging hem gewoon niet worden, zeg maar. Mm. Uh, dus hij is heel vredig uh, uh, ingeslapen. We, we waren met allen allebei met gezin. Dus, dus het was gewoon heel fijn om, om dat te doen. Ja, natuurlijk niet fijn en superkut en droevig. Uh, maar ja. het feit dat we afscheid hebben kunnen nemen. Het feit dat hij geen pijn heeft gehad. Het feit dat hij zo rustig is ingeslapen. Dat was gewoon, uh, dat was, was gewoon heel mooi. En we ja, hebben ook al... Volgens mij heb ik dat in de vorige aflevering uh, ook gezegd. Maar ik ga het toch even herhalen voor... Um, de mensen die die misschien niet geluisterd hebben. Uh, toen hij nog wel bij was en toen die zeg maar, in slaap uh, werd gebracht zeg maar, voor de laatste keer. Toen hebben we ook echt met z'n allen bij het bed gestaan. En toen heb ik ook echt daar ook nog met gestaan van ja, pap, heb ik jou nog iets te vertellen? Of heb ik nog iets te vragen? Of is er iets wat niet uitgesproken is? En als hij nog tien jaar had geleefd, dan had ik natuurlijk nog heel veel te vertellen en nog heel veel uh, ja. uh, te vragen. Maar er was niks wat niet uitgesproken was. Dus ik kon niet anders zeggen dan: uh, nou ja, Papa, bedankt en ik hou van je. Mooi. Snap je? En, en, en hopelijk tot aan de andere kant. Of hoop, ja, op dat moment hoopte ik hoe dat hij er gewoon uitkwam, maar dat, dat ging hem niet horen. Um, dus, dus heel dat proces is, is, is super uh, ja, vredig gegaan. En daardoor heb ik, het, uh, in combinatie met natuurlijk mijn eigen proces en hoe bewust ik daar ben aangegaan, heb ik er heel veel vrede mee met hoe dat is gegaan. Nou, vorige week donderdag is uh, de uitvaart uh, geweest. Uh, ook een hele mooie uh, dienst in de Mariakerk in, in Tilburg-Noord. Ons pap die was daar heel lang uh, in het bestuur, heeft hij daar gezeten. En later is hij ook uh, vrijwilliger geweest in de ronde Tafelhuis... een multicultureel ontmoetingscentrum in Tilburg-Noord... Uh, dus het was een overvolle kerk zover dat mogelijk is uh, binnen de corona. We hebben echt mensen, uh, ja, niet moeten weigeren... maar in ieder geval verzoeken om, om op afstand met ons mee uh, te rouwen. Zeg maar. En de dienst was ook gewoon super persoonlijk. De pastor, uh, Thea, die kent, die kent ons pap al 30 jaar. Dus die had hele mooie dingen. Uh, en uh, een ander ding was ook wel... dat ik, uh, ik, ik kom niet zo vaak meer in de kerk, zeg maar... Uh, maar, maar die rituelen die daar uh, uh, zijn, die helpen wel enorm uh, bij zo'n afscheid. Uh, dus, dus ja, ik, ik heb daar ja, een stukje geloof teruggevonden. Dat is misschien een beetje te veel van het goede. Maar ik vond het heel prettig om daar uh, te zijn. En ook dat heeft, heeft enorm bijgedragen aan, aan, aan de laatste stukje. Uh, uh, Verwerking van verdriet. Ja, dat is natuurlijk niet het laatste ja. stukje. Hè? Want er zijn nog heel veel momenten mm. ook naar de hand gekomen. Hoor. Dat, uh, dat gemis is natuurlijk enorm groot. Papa is een hele uh, aanwezige, joviale, uh, gezellige man. Dus uh, ja, zijn, zijn lach wordt wel gemist, zeg maar. Maar het hele proces. Kijk, je, je, je weet dat je. Het is ook een beetje een, een natuurlijke weg dat je, dat je afscheid neemt van je ouders. Dus, dat, dat is natuurlijker dan dat je afscheid moet nemen van je kinderen. Dus het, 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 ergens past het gewoon helemaal in de natuur. Uh, en het is super droevig tegelijkertijd. Maar het, als ik nu zeg maar terugkijk naar het hele, hele proces... en de afgelopen maand of weken, hoe het is verlopen... ja, er zat nog net geen soundtrack onder. Maar verder was het echt... Ja, f, ja, fijn is niet het juiste woord. Want je, je begraaft je vader, weet je niet. Dat is niet fijn, maar het was mooi. Ja, ja. Het was goed. Dus uh, ja, bedankt voor iedereen... Uh, zijn steun en, uh, en, en de lieve reacties uh, uh, die ik heb gehad, en de, de bloemen en de kaarten. En, uh, ja, ik gun iedereen zo'n uitvaart of ik gun iedereen zo'n afscheid, dat is niet het juiste ding, maar dat is wel, hmm. ja, ja. Snap je, als je dan toch moet gaan, dan maar onder deze omstandigheden. Okay. Ja, ik zeg, daar kan hem ook wel mee afsluiten, denk ik.
0: Goed, oké. Okay. Vraag 2 is eigenlijk geen vraag, uh, maar gewoon een reactie, maar die ik wel heel veel gehoord heb. Namelijk, jongens, wat maken jullie er een heerlijke puinhoop van? Ja, dat is, dat
1: is mooi. Kijk, het is natuurlijk omdat we het niet zo... Uh, het is niet heel scripted. Uh, we gaan echt wel met de flow. En het is de, wat we ook wel iedere keer, iedere uitzending wel proberen duidelijk te maken... is dat het ook onze eigen zoektocht is. Met, 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 een, met een boodschap, hè, dat podium bieden en, en, en die zoektocht naar dat herstel. Zolang dat wel de boventoon uh, uh, voert, vind ik het prima.
0: Ja, ik ook. En het leek me ook spannender op het moment dat we niet van tevoren al bedacht hebben waar we op het einde uitkwamen. Eh, nou ja, dat is ook zo. Wij hebben eigenlijk heel erg weinig met elkaar gesproken over hoe we erin stonden. Omdat we ook zoiets hadden van ja, dat is ook wel leuk om samen dan te ontdekken met de luisteraar. Nou ja, wat we in ieder geval niet wilden was een klassiek interview nee, met elkaar. Nee. Zeg maar. Dus hè, we
1: wilden wel echt die, die open dialoog. Ja. ja en en dan, dan bestaat het gevaar dat, dat je soms... Uh, nou in ieder geval bij mij, ik, ik, ben, ik praat nogal graag en makkelijk. En dat, dat ik dan wel eens uh, mensen voorbij loop. Uh, en anderzijds, en dat zagen we natuurlijk ook met, met name als... Uh, toen we gasten in de studio hadden. Dan zit iemand zo in zijn verhaal. En dan, ja, dat, die, die wil je ook niet onderbreken of zo. Dat is, je wil hem ook gewoon zijn, zijn, zijn ja. podium geven om dat verhaal te vertellen. Uh, met als risico dat het, dat het dan een, een, soms wat lange monologen worden.
0: Ja, de, ja, inderdaad. En tegelijkertijd is dat ook wel oké, okay, vind ik. Want het is ook wel zoeken. Ik ben... Uh, uh, het is een andere rol. Hè? Inderdaad, we hadden nog nooit een podcast gemaakt. Uh, wel de uh, enorme fan van podcasts. En als hulpverlener of als zorgverlener... zit je heel vaak in de rol van luisteraar. En als luisteraar heb je een aantal gouden regels. Namelijk, je steelt niet het verhaal van een ander... Uh, luisteren betekent vooral heel vaak. hou ook gewoon je snavel dicht. Hè? Um, alleen als je dan een format hebt van een podcast van een half uur. heb je ineens een hele andere rol. Uh, en dat is wel zoeken, vind ik.
1: Ja, dat, dat, dat herken ik wel. Ik heb ik ben heel veel uh, heb coachende rollen gehad. Coördinerende, -co -co coachende, leidinggevende rollen. En dan was het ook vaak uh, de kunst van oplossingsgerichte vragen stellen. Om iemand anders te helpen te zoeken naar, uh, nou ja, naar een oplossing. Of te helpen om het verhaal te vertellen. Uh, en nu zijn we ook deels zelf dat verhaal mee aan het vormgeven. Dus dat... Ja, dat, dat maakt het soms wel eens tot een uitdaging. Ja. En ook wel zoeken van... ja goed wanneer moet ik naar nou mijn bek houden? En wanneer mag ik ook
0: gewoon een stukje van dat podium bij pakken? Ja, nou en dat laatste is voor mij ook echt een leerding hoor. Want um, um, je, je wordt goed in dat ding... waar je misschien vanuit zelf al een beetje goed in bent. Hè? Dus voor mij is het ook wel heel makkelijk... om achterover te zitten en te luisteren. Want dat is ook wel een comfortabele positie. Ja. Maar ik heb al gezegd... ik wil deze podcast ook doen om mezelf een beetje uit mijn comfortzone te halen, dus voor mezelf op dat podium stappen, nou dat, heb ik, dat hebben we van tevoren dan wel met elkaar voorbesproken van oh rob ik vind het heel spannend, maar ik wil dat wel gaan, gaan doen. En uh, nou, oké, okay, dat is dan lastig. En uh, daar kom je dan ook meteen tegen hè, op het moment dat je, hè, je bent een ex, hoe noem je dat, een extroverte man. Uh, nou, vind je positie dan maar eens, hè? Ja, sorry. Nee, 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 nee. Nee, dat is toch te gek, maar dat is ook heel erg leuk. En ik voel me altijd enorm uitgenodigd door je om, uh, om dat samen uh, te ontdekken. Um, en op het moment dat wij dat in deze samenstelling niet hadden gedaan, had ik er waarschijnlijk ook niet zoveel in geleerd als dat ik nou in zo'n korte periode gedaan heb, denk ik.
1: Nou, dat vind, ik, dat vind ik mooi om te horen. Dank je wel.
0: Ja, ja. ja, thanks. Ja. En wat ik erover wilde zeggen. Jij bent ook. Ik had op, zat er van de week over na te denken. Jij bent meer een soort boler. En ik ben meer een soort schaker. En wij zeggen allebei. Nou, jongens, we gaan een podcast maken over mooie sport. En um, daar zit gewoon een heel groot verschil in. Hè? Af en toe dan denk jij. Pim, ram die bal naar voren, Er staan daar zes kegels, hoppakee. En dan denk ik, uh, maar ik wil straks deze kant op. En als we dan over vijf vragen daar zijn... Dan, uh, en, uh, uh, mensen kunnen er soms zo van uitgaan... dat samenwerking iets is wat perfect moet zijn en vloeit. En dan is dat goed en dan kun je mooie dingen doen samen. Terwijl ik juist denk... Nee, je moet er denk ik juist van uitgaan... dat samenwerken is, elkaar ontmoeten en ontdekken... en proberen af en toe voor jezelf op te komen... en concessies uh, daarin te doen... en met elkaar te zoeken en te stoeien. En ik denk ook dat dat interessant is voor een luisteraar... om, ja, om, te, om ook tussen ons te horen... Uh, ja, met het gevaar dat af en toe een beetje een puinhoop is misschien.
1: Nou, nou ik, ik, ik vind het mooi wat je uh, zegt. Ik denk dat het aanvullen van mekaar uh, en elkaar uitdagen... En elkaar ondersteunen. Laat ik zo zeggen, als je, als je nader tot elkaar wil komen, hè, of nou in een vergadering is, of, of ik zeg al thuis, uh, thuis het koken, dan denk ik dat die punten die jij net uh, benoemde, die essentieel zijn.
0: Ja, en misschien niet het uitgangspunt. Het uitgangspunt is de gemene deler. Je wil samen iets gaafs... of je hebt samen iets wat je. Nou ja, whatever. Um, ja, mij heeft er wel veel opgeleverd. Dat sinds ik niet meer denk dat dingen altijd al maar harmonieus vanaf, het, vanaf de start moeten zijn. Uh, maar dat juist de stoeipartij daar, en dat probeer op een aangename manier te doen, uh, uh, ook heel erg te gek is om te ontdekken. Uh, ja, is het is ook veel leuker om samenwerkingen aan te gaan. Ja, gaaf.
1: Hé, hey, uh, jij noemde jezelf net een, een, een schaker en mij een boler.
0: Dus je vindt dat ik grote ballen heb. Sowieso. Ja man, je, je hebt de Living Museum uh, uh, oude kwartiermaker. Uh, je durft een podcast aan te gaan. Je hebt de kogonnes uh, te groot van skippyballen Vraag drie.
1: Wat hopen jullie dat deze podcast jullie oplevert? Wat een uitstekende vraag. Ontzettend goed. Ja, Eh uh, in eerste plaats maken we hem voor onszelf. Tenminste, het uitgangspunt was onze eigen, eigen zoektocht naar herstel. En wat, wat betekent dat nu precies? En dan niet zo vanuit die, die rol zoals we hem aangeleerd hebben. Maar wat betekent dat nou echt? Ook gezien onze, onze, onze eigen ontwikkeling daarin. En deels wil ik altijd graag, daar vind ik gewoon gaaf, verhalen delen. anekdotes delen. En dus een, een podium daar, daarvoor geven. Ja. En als derde denk ik wel dat de corona daar ook wel een rol in heeft gespeeld. Het verhalen delen gaat vaak bij ons in het museum. Nou ja, de laatste tijd lukt dat een stuk minder om dat fysiek te doen. We kunnen geen workshops geven, we kunnen geen grote inspiratiesessies houden. Um, en we zien ook een hoop mensen die, uh, die, ja, die, die voor wie een stap naar het museum nog een, een stap uh, te ver is. Of die, hè, die misschien niet eens weten van het bestaan. Of die, hè, niet zo denken van ja, dat is, dat, is, dat is geen plek voor mij. Om ook die mensen uh, te bereiken. En dat ook die de verhalen kunnen horen. Uh, en, en hopelijk uh, aan, het, aan het denken worden gezet. Geprikkeld ja. worden. ja. Het is ook wel een beetje onze eigen, eigen mannenmeeting af en toe. Hè? Ja, het is
0: sowieso. <laughs> ja.
1: Ja. Ik bedoel, we, hadden, we hadden ook gezegd, hey, uh, uh, we gaan gewoon iedere dinsdagavond samenkomen. En dan gaan we uh, buurten met een potje kaarten of cup of zo. Maar dan, nu zijn we wel heel bewust op zoek naar die gesprekken. En nodigen we ook wel heel bewust mooie mensen uit... om ons
0: te helpen dat verhaal te vertellen. Nou, dat, en, nou, volgens mij is dat de definitie van iemand met ballen die zegt... Dat ga ik gewoon doen. Met bowlingballen. Eh? Met bowlingballen. Ja, ik ben het met je eens. Kijk, ik vind jou een ontzettend uh, coole kerel. En uh, je hebt alles wat mij betreft in je mars... wat een uh, uh, mooie vent te bieden moet hebben. En ik zou het heel tof vinden... als mensen zich daar ook aan op kunnen trekken. Dus wij kiezen ervoor om zo met elkaar dit soort gesprekken te hebben. En uh, ik trek me daaraan op. En... Uh, het zou heel mooi zijn als mensen die je naar luisteren dat ook hebben. En dan hoef je van mijn part niet in herstel te zijn... in de, de stigmatiserende zin van het woord.
1: Ja, ik snap, ik snap precies wat je bedoelt. Ik was vorige week was ik bij uh, Darko Groenhagen. Een tatoeist die over een tijdje ook bij ons in de studio is. Ja, leuk. En ik zat te vertellen over uh, een project. En, uh, en ik had het over kunstenaars met geleefde ervaring. En toen zei hij... De memorabel woorden zijn er dan ook kunstenaars zonder geleefde ervaring. Mooi, ja. En toen dacht ik, ja, dat klopt eigenlijk natuurlijk wel. Iedereen heeft zo zijn ervaringen. En iedereen heeft zo zijn verhalen. En iedereen heeft zo zijn ups en zijn downs. Um, en ik denk dat iedereen wel op een bepaalde manier bezig is met... Uh, nou ja, noem het dan persoonlijke groei. Um, of dat dan ook helemaal gelijk herstel is. Ik denk, is een tweede denk ik. Ik denk dat een herstel wel een soort next level... Uh, uh, dingetje is. Maar veel mensen die ik ken. Die zijn op zoek naar antwoorden. Die zijn op zoek naar. of bezig met levensvragen.
0: Uh, of levenslessen. Nou ja. Ja. Ja, weet je, wij hadden uh, Dennis, hè, straatkunstenaar Dennis. in de, in de uitzending. We met, met hem spraken over herstel. En toen zeiden, hij, ja, toen zeiden wij van. goh, de definitie. en daar kwam het woord ontwrichtend in voor. En toen zei jij. boah, dat is wel een heftig woord, jongens. En daar heb ik een wel over nagedacht van dat is ook wel zo. Want daarmee um, ze kunnen misschien heel veel mensen zeggen... ja, maar dan ben ik niet in herstel, want ik heb niks ontwrichtends meegemaakt. Terwijl het misschien wel zo is dat op het moment dat jij... hoe liefdevoller jij naar jezelf kan kijken... hoe eerder jij tegen jezelf kan zeggen... oh, dat is wel indrukwekkend geweest. Dat heeft er wel toe geleid dat ik misschien nu niet precies de dingen doe... die ik graag zou willen doen. Uh, of het leven leidt wat ik graag zou willen leiden. En wat mij betreft ben je dan ook in herstel. Alleen, dan, zit dan, um, ja, dan sta jij misschien niet meteen... bij het voorportaal van de psychiatrie... of het voorportaal van de verslaving... of het voorportaal van uh, traumazorg. Maar het kan wel zijn dat jij zegt... Van, hey, um, er zijn dingen in mijn leven gebeurd waardoor... Um, die mij gevormd hebben, of in ieder geval... Ja, ja, en, en waar, ik, waar ik nu misschien iets anders in wil of zo. Ja. En um, ik zou het zo mooi vinden als wij die mensen ook zouden kunnen ja. bereiken. Ja, dat, 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 dat zei, dat triggerde mij heel erg zo. Van dat iedereen maakt dingen mee
1: die, die, die hem of haar vormen. En, en in een bepaalde mate is, de, is dat goed. Tot je op een gegeven moment komt van, goh, dit werkt nu niet meer. Uh, ik, ik kom hier niet meer mee weg. Of ik krijg dit niet meer geruimd met hoe ik op dit moment in het leven uh,
0: sta. Is dat dan een beetje wat je bedoelt? Ja, ja absoluut. Ja, daar ga, je de, daar ga je het stigma misschien ook een beetje voorbij. Want uh, ik zou het zo jammer vinden op het moment dat wij zelf al... Uh... Ik bedoel het uit te zeggen dat als, als, of
1: als herstel echt uh, puur en alleen kan worden uh, toegericht op mensen die dan inderdaad in die onwrichtende situatie zitten of hebben gezeten. Of die echt uh, met die uh, psychiatrische uh, opnames of met een... Uh, een, een, een harddrugsverslaving. Of uh, dat, je dat, dat het dan zeg maar, niet meer van de gewone mens is of zo, snap je? Bedoel je dat een beetje te zeggen?
0: Nou, daar ben ik bang voor. Want we zijn allemaal gewoon mens in onze hele volledigheid. Ja. Uh, met een hoop gedoe en uh, vragen en twijfels. En uh, zo, daar, daar schaar ik mezelf ook onder. Ik, ik denk dat je daar een punt hebt. Ik
1: gun iedereen zijn herstel. En daar en, ja. uh, hoeft niet zeg maar, dat daar eerst een of andere diagnose
0: aan vooraf gaat. Nee. Kijk, een diagnose... Um, het moet wel een doel dienen. Snap je? Ik um, uh, vond het bijvoorbeeld heel spannend om uh, in een podcast te zeggen... ik heb ADHD. Iedereen die me een beetje kent, die weet gewoon dat ik alle kanten op ga... en overal het licht aan laat staan en altijd mijn sleutels vergeet. Dus um, ja, dat is geen, geen raadsel voor, uh, voor mensen. Alleen um, als het gaat over het zelfstigma, dat ik denk... Oh, maar misschien vinden mensen mij dan wel incompetent of niet intelligent... Um, of um, um, onbetrouwbaar. Uh, dat is natuurlijk onzin. Uh, kijk, die diagnose die is gesteld um, op het moment dat ik er op, to, erop uitkwam... dat ik mijn hbo niet kon halen, omdat ik gewoon de focus niet kon krijgen... en op het einde van de dag volledig overprikkeld was... en daardoor me niet kon richten op mijn studie. En door daar aandacht aan te besteden. Door een agenda te gaan gebruiken. Zelfs ten tijde van, van hoe noem je dat? Ten tijde van tentamens, metielfenidaat gebruiken. Heb ik, en dat doe ik trouwens nog, als ik vergaderingen heb. Of als ik hele lange drukke dagen heb. Door heel goed na te denken over je levensstijl. Door te zorgen dat ik voldoende sport. Zorg ik ervoor dat ik die concentratie heb om die dingen te kunnen doen. En het volwaardig leven wat ik graag wil leiden, te leven. Maar zodra je er een soort karikatuur van gaat maken van zo'n diagnose... dus mij als mens gaat beschrijven vanuit die diagnose... dan doe je me keihard tekort. Want ik ben zeer zorgvuldig in mijn contact met anderen. Ik kan dan wel mijn sleutels vergeten... Maar ik zal niet vergeten hoe jij erbij zit, of hoe het met jou gaat, of wat dat, van jou, wat dat vraagt. Um, nou, wat ik er nog wel aan toe wil, wil voegen, want jij ja, zegt dan
1: uh, uh, van nou, ik heb de diagnose uh, ADHD gehad en ik heb daar ook uh, uh, wat ondersteunende medicatie bij. Ik heb nooit een diagnose gehad, maar ik denk dat als ik hem zou krijgen, dat ik hem ook wel uh, hoog zou scoren op de ladder. Toch van ons twee vind ik jou de meest uh, gestructureerde, uh, empathische, uh, oprecht geïnteresseerd in de ander. Waar ik juist alle kanten uh, op vlieg. Hè? Om toch maar weer even die metafoor terug te pakken. Die boler die jij net beschreef, <laughs> ja, dat is wel wie ik ben. Ja, ja, ja. Ik, er al, ik ben van het, uh,
0: ik trek de pleister of de ductaper gelijk uh, in één ruk af hoor. Nou maar Rob, weet je, dat is misschien ook wel een onderdeel van mijn herstel dat ik misschien wel moet omleren gaan... met het feit dat als, als jong veentje krijg je eigenlijk altijd te horen... doe nou eens rustig, zit nou eens stil, ga nou eens niet in de gordijnen hangen... Um, pas je op, ben voorzichtig. Uh, uh, hè, vervolgens word je volwassen, ga je leren. Um, nou, zo kun je je school niet halen. Zo kom je niet uh, uh, tot die baan die je wil hebben. Um, ben nou eens georganiseerder. En mijn herstel begon niet daar. Mijn herstel begint nu ik dus in de veertig ben en bij mezelf denk oh, ik zie dan Rob spelen hè, en, en lekker in zijn vel zitten... en genieten en gewoon de dingen uh, roepen die maar bij hem opkomen. Um, en ik ben er eigenlijk een beetje afgeleerd... terwijl dat natuurlijk eigenlijk wel heel erg diep in de kern van mij te, ook een onderdeel is wat ik graag doe. Uh, en herstel betekent voor mij misschien zelfs wel wat loskomen of wat dichterbij... Uh, die uh, heerlijke chaot... die gewoon lekker impulsief de dingen roept... en alle kanten opvliegt. Uh, dat is misschien wel een deel van mijn herstel... om daar, daar weer terug te komen.
1: Gaaf, mooi dingen creëren uit chaos. Ja, ja. ja,
0: ja. en dat dat weer, dat dat weer mag... en dat dat ook een onderdeel in mijn leven kan, uh, kan spelen. Uh, en het is allebei tegelijkertijd. Hè? Zeker. Uh, want nee. kijk, ik, ik moet me ook verhouden tot deze wereld. Is het nou eenmaal zo? Uiteraard, in het verkeer helpt chaos niet. Nee. En dus ik, ik heb een baan waar ik heel veel moet regelen en organiseren. Dus ik ben daar heel bewust mee bezig. Zochtes, of meditatie of sporten of in ieder geval zorgen dat ik gefocust ben. Even mijn agenda nakijken. Weten, oh, ik ben nou eenmaal die persoon met dat brein... wat zich op deze manier niet kan concentreren. Dus ik moet mijn dag op een bepaalde manier indelen. Eerst dan dat, dan zus. Um, en dat is een deel van mij, wat ik ook serieus moet nemen. Um, tegelijkertijd, dat andere stuk, je loopt heel erg het gevaar dat je dat dan niet meer doet. Uh, dus dat spelen en uh, uh, dat uh, die vlieren fluiter zijn. Uh, en daar probeer ik op dit moment weer heel erg mee in contact te raken. En ik wil ook zorgverleners uitnodigen om voorbij dat probleem te kijken. Ja. Gaaf, volgens mij zit daar juist uh, uh, de kracht. Want
1: uh, ja, die structuur en die duidelijkheid... met name in, in een professionele relatie of in de verkeer... of als jij in een uh, laboratorium met chemische materialen werkt... dan is het heel fijn om toch die procedures en, en regels... en, en, en veiligheidsinstructies uh, uh, te waarderen. Maar dat wil niet zeggen dat je die, uh, die chaos of ubercreativiteit... Of, of niet kunt gebruiken om te kijken... oké, okay, we doen het altijd op deze manier. Dat werkt voor iedereen goed, dat is voor iedereen duidelijk. Maar is er een manier die uh, ook werkt of misschien sneller werkt... of misschien voor nog meer mensen werkt... of die werkt voor ons tweeën... en dat wij er blij van worden... als we dat duidelijk kunnen maken aan die anderen. Ja. Snap je? Dus volgens mij gaat het... Uh, ja. verder kijken dan, dan, dan voorbij de regenboog kijken. Nee, voorbij de horizon is het volgens mij.
0: <laughs> ik vind de regenboog ook wel
1: mooi.
0: <laughs> ik begrijp volledig wat je bedoelt. En ik hoop de luisteraar ook. Nou, ja. mooi. Top. Ah, de volgende vraag. Rob, Heb jij suikerklontjes voor de olifant in de kamer? Kim, kun je, hem, kun je, hem, kun je hem geven?
1: <laughs> ik weet niet of olifanten en, en, en suikerklontjes.
0: Het nee. zijn meer paarden, toch? Borteltje? Wat, wat zou een olifant in de kamer het liefste hebben? Kilo's hooi, denk ik. Kilo's hooi en antwoorden, <laughs> ja, vermoedelijk. Ja. Want de volgende vraag is namelijk: uh, Rob en Pim: waarom zeggen jullie niet gewoon dat je alcoholist bent? Ja,
1: waarom zeg je dat niet gewoon, Pim? Ja, ja. nou. Ja, nou ja, ik denk dat ik wel kan stellen dat ik misschien wel een alcoholist ben. Alleen heb ik mezelf zo. Dan ga ik dat weer een beetje bagatelliseren, maar heb ik mezelf nooit gezien. Voor mij was een alcoholist altijd iemand die uh, door uh, gebruik in de problemen kwam. Of die niet kon functioneren zonder uh, alcohol. En ik kan heel goed functioneren. Uh, ik begon niet s morgens vroeg te drinken. Ik begon niet s middags in mijn pauze stiekem uh, te drinken. Maar ik begon het pas uh, uh, s'avonds. Uh, en dan ging er ook niet elke avond uh, er twee liter wijn doorheen of zo, snap je? Of dat ik zenuwachtig begon te worden... Als ik, als ik onvoldoende ja. eh, drank in huis had. Nou, nou zorg ik er beter wel voor dat ik voldoende in huis had. <laughs> ja, ja. Maar, eh, dus nee, ik, ik, zo heb ik mezelf nooit gezien. Maar dat was ook het oude beeld wat ik had van die alcoholist. Ja. En eh, daar de, de, heeft Dennis in aflevering. Eh, maar ja. mij daar ook wel mee geholpen... toen hij vertelde dat hij bij een AA-meeting kwam... en dat hij voor zichzelf ook een, een beeld had... van hoe iemand in een verslaving eruit zou moeten zien. Ja. En dat hij daar kwam. En dat hij eigenlijk allemaal coole gasten zag... die wel allemaal problemen hadden. Ja. Of in ieder geval een probleem. En toen dacht ik, ja, dat is wel eigenlijk... ik ben ook wel gewoon die pannenkoek, zeg maar. Ja. Snap je? Ja. En een ander ding is, op het moment dat ik mezelf herken... als alcoholist, dan herken ik dat ik een probleem heb... en dan moet ik er iets mee... Ik denk dat uh, als ik gewoon heel eerlijk uh, uh, moet zijn... en ook wel uh, een, een, een zelftestje op, uh, op Google zou,
0: uh, ja, laten zou we die Laten we die direct doen. Ja, dat, dat is misschien wel leuk. En dan kunnen de luisteraars kunnen meedoen. Kunnen meedoen, ja. Nee. Ja. ja. Heb je hem al uh, voor je? Ja, dat is goed. Ik zit te denken. Zal ik eerst vertellen hoe het voor mij zit? Of zullen we hem eerst doen? Nee, zou ik, ik gewoon eerst even vertellen? Ja, vertel eens. <laughs> ik vind dat wel lastig. Um, ja... Wat ik, er, wat ik er ook spannend aan vond, is om überhaupt over het thema te spreken um, in een podcast. Die dan mensen gaan horen. En exact wat jij ook zegt: van ja, maar heel veel mensen hebben een ander beeld van wat dat betekent op het moment dat je jezelf aan het afvragen bent. Welke rol speelt alcohol in mijn leven? Of ben ik een alcoholist? Of heb ik een probleem met alcohol? Um, dat ik dacht, oh ja, maar wat gaan mensen daar dan van vinden, natuurlijk? Voor mij startte deze podcast met de vraag aan jou... zullen we een podcast over herstel maken? Omdat ik voor mezelf namelijk heb gezegd... ik wil graag onderzoeken hoe ik de mooiste variant van mezelf kan zijn. En wat draagt er dan aan bij? En wat belemmert me daar dan uh, in? En um, van de week was het super koud. En ik had een hele drukke dag achter de rug en denk als ik direct thuis ben dan ga ik onder de douche staan. wij hebben sinds kort een mooie regendouche gekocht en uh, keilekker, lekker, weet je wel? drukke dag vol hoofd, helemaal uh, best wel gespannen van uh, een hectische uh, dag. Uh, dus ik ga onder die, uh, onder die douche staan. Oh, super relax, heerlijk, alles wordt onlangzaam ontspannen. En... Uh, Vervolgens sta ik, want we hebben best een klein badkamertje... uit de douchekabine En ik wil mezelf zien. In de spiegel gaat het natuurlijk niet. Kei beslagen. En ik dacht, ah, dat is een mooie metafoor. Want zo zit dat met alcohol ook een beetje bij mij. Van um, Absoluut. Het helpt mij uh, instant, quick fix te ontspannen. En dat heb ik zo vaak heb ik het gevoel dat ik dat nodig heb. Uh, en ik ken eigenlijk niet zoveel andere manieren om dat te doen uh, dan dat. Dus toen ik belangrijk vond om goed naar mezelf te gaan kijken... en me ging afvragen van, maar wat belemmert me er op dit moment... nou voor om goed in die spiegel te kunnen kijken? En ja, dan bleek het die warme douche. <laughs> en dat is waar ik op dit moment gewoon, uh, gewoon daarin sta. En uh, ja, ik, ik, ik vind het tot op de dag van vandaag lastig... om nou te zeggen of dat uh, alcoholisme is in die zin. Maar ik vind het wel leuk om dat testje even te doen. Ja. En luisteraars, lieve luisteraars, uh, schrijf rustig even mee... Ja. Op welke site zitten we inmiddels, uh, Pim? Oh, ik, heb, dit is gewoon, ik heb gewoon op Google zelf um, test alcoholisme gedaan. En dan kom je er honderdduizend tegen. Uh, en, maar je hebt dan heel veel die bestaan uit de tienzelfde vragen. En dit is volgens mij ggzinterventie.nl. Maar dat is gewoon via Google die twee woorden. En dan kom je al op zo'n test uit. Dus vraag 1. Hoe regelmatig drink je een glas alcohol? Nooit minder dan twee keer per maand. Twee tot vier keer per maand. Twee of vier keer per week. Vaker dan vier keer per week. En dan gaat het natuurlijk niet even over nu. Want nu doe ik dat niet. Maar uh, zeg maar in een jaar geleden. Ja. Ja. Nou, ik denk dat we die samen wel gewoon... als we hem samen in kunnen vullen. Wel... Een glas alcohol. Juist wel vaker dan vier keer per week. Ja.
1: Vraag twee. Hoeveel glazen alcohol drink je gemiddeld per keer?
0: Ja, één, twee... 1 tot 2 glazen, 3 tot 4 glazen, 5 tot 6, 7 tot 9, 10 of meer glazen. Ja, deze vind ik wel heel moeilijk te beantwoorden. Want dit,
1: eh, kijk, op een zondagmiddag kan ik er rust, eh, een gerust 1 flesje pakken bij wijze van spreken. Of ja, ik zeg, als, ik ga, als ik in een uitgaansgelegenheid ben, dan, dan ga ik niet eens tellen, zeg maar.
0: Ja, het was, ik is lastig te meten. Snap ik. Dus in het weekend is dat waarschijnlijk meer dan dat je gewoon eventjes ja. dat, dat die glas whisky dronk ja. uh, de, ja. door de week.
1: Die, die long drinken.
0: liever naar de glazen te <laughs> ja. nee, ik ik, ik, de, ik denk um, dat uh, overigens. Een vriend van me die uh, uh, zegt dan... ja, maar ik drink maar vijf beertjes, Maar die drinkt dan La Chouf A, <laughs> A8. Uh, ja. uh, dus dan denk ik ook altijd wel een beetje van... ja, hoeveel glazen is dat dan? Um, maar ik denk, als je ervan uitgaat... dat zo'n speciaal biertje twee glazen is... en ik drink dan drie, vier speciaal glazen... dan is het rond de acht, hè? Dus tussen de zeven en de negen mag je wel invullen bij mij dan. Ja,
1: de, 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 ik, ik, ik ga er wel in mee. Vraag drie. Hoe
0: vaak gebeurt het dat je meer dan zes glazen alcohol drinkt? Nooit. Minder dan één keer per maand. Maandelijks, wekelijks of bijna dagelijks. Ja, dat zal voor mij maandelijks wel zijn, denk ik. Hmm, zes glazen per keer. Ja, ja bij mij tussen wekelijks en maandelijks. Denk er snel aan zitten, hè? want je komt thuis, je, je, ja, ah, fijn dat je thuis bent, Neem een, uh, ik heb een lekker speciaal biertje voor je gekocht bij het eten, een glaasje wijn. Ja, per dag hè? Nee. nee. Uh, nee. Hoe vaak het? gebeurt het dat je meer dan zes glazen alcohol drinkt? Ja, ja dus gewoon in, in één... Uh... In één sessie. <lacht>
2: <lacht> ja, ik denk ja,
0: toch? Zo moet je ja. het toch lezen? Of? Ja, 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 in één sessie. En dan toch wel wekelijks, denk ik.
1: Ja, het ja, ligt er aan hoeveel ik ga ik, ik, ja, voor maandelijks.
0: Ja, ik doe maandelijks, ja. Heb je in het afgelopen jaar... ochtends alcohol nodig gehad om de dag te kunnen beginnen? En Zo ja, hoe regelmatig? Nee, dat heb ik nooit gehad. Nooit. Volgende. Heb je in het afgelopen jaar door alcoholgebruik... ...dingen laten liggen die je eigenlijk had willen doen? Absoluut. Ja, zeker. In die zin van, als ik op zaterdagavond uh, lekker met vrienden... boom en borrel en uh, aan de buurt ben en het is gezellig... dan zit ik de volgende ochtend niet in die sportschool... waar ik graag zou willen zijn. Nee. Um, en Maar dat heb ik volgens mij al wel eens eerder gezegd... Um, na een uh, lekker bourgondisch weekend was de maandag lekker op automatische piloten mijn werk doen. Terwijl ik er enorm van kan genieten nu. Uh, nou ja, dat er op maandag ook mooie dingen op mijn pad kunnen komen.
1: Ja, nou ik heb uh,
0: heel wat uh, uh,
1: brakke, katerige ochtenden gehad. Bijvoorbeeld met, uh, nou weet ik veel, was ik met mijn, mijn vrouwen weekend uh, weg. Naar uh, Bristol, weet ik veel wat. En dan ging ik... Uh, Zaterdag helemaal diep en de zondag zouden we met de tweede stad ingaan. Ja, die ging hem niet worden, zeg maar. Dus die, dat, dat stukje sightseeing of, of andere dingen met het gezin, eh, terwijl ik met eh, brak, eh, met een kater in bed lag. Nee. Eh, nee, dit, eh, dit ja. zijn wel herkenbare dingen, helaas. Ja. Nou
0: ja, en wat ik er ook echt bij wil zeggen, uh, want dat is, een, dat is echt een voordeel, is: ik heb tijd over de laatste tijd. Oké. Okay. Maandelijks. Volgende. Vraag 6. Hoe vaak kon je niet meer stoppen met drinken in het afgelopen jaar? Ja, dat is bij mij nooit. Nee. Ik heb wel periodes dat ik niet wilde stoppen met drinken. Ja, maar, maar, ik, maar ik wilde gewoon niet dat de avond afgelopen Ja, was. exact. Ja, dat. Ja, maar niet, dat telt ja. niet, hè, denk ik. Dat bedoelen ze hier niet.
1: Nee, dit is nee, volgens mij wel nee. echt dat als je begint... dat je echt gaat beentje dat je niet meer kunt
0: ja, uh, nee, stoppen. Nee, nee, nee. Volgende. Hoe vaak heb je in het afgelopen jaar schuldig gevoeld... over jouw alcoholgebruik... Ja, ja, regelmatig. Ja, ik ook. Ja, ik ook. Ja, ik die,
1: die, met name die momenten uh, die ik net benoemde, zo van dat je je bed niet uitkomt en de, en, en de kinderen die willen aandacht of je zou met je vrouw de stad ingaan. Uh, dat zijn echt gewoon geen toffe momenten. Uh, maar ook wel, wel kleinere uh, dingetjes, hè, wat jij ook bedoelt met een sportschool. Of dat je dan, uh, ja, weet ik veel, een van de Half lege fles rode wijn, maar opdrinkt omdat het er staat. Weet je niet? Dan denk je, ja, waarom, waarom heb ik dit gedaan? Weet je niet? Dit is een soort van. Uh, dan, dan, dan drink
0: je dat wel op, maar denk je, ja, waarom? Ik vind het eigenlijk helemaal niet lekker. Of ik, uh, de, deze herken ik wel, helaas. Ja, ik ook. Ik heb die reacties ook wel teruggehad van mensen in mijn omgeving die geen probleem met drinken hebben, want dat is natuurlijk gewoon. die zijn er maar voldoende. Hè? Uh, die dan zeggen van. Uh, uh, goh, neem jij dat nou niet heel erg zwaar... dat je niet kan sporten... of dat je niet aan je persoonlijke ontwikkeling toekomt. Dat hoeft toch ook niet altijd. Maar dat is natuurlijk hartstikke persoonlijk. Hè? Ik bedoel... mijn leven en mijn uh, pad... en het punt waarop ik sta... en denk van, oh ja, ik wil dat nu even wel... of ik wil daar nu iets anders in... hoeft niet het pad van jou te zijn. Dat heb ik wel vaak aan mensen moeten uitleggen. Dat ze zeggen, ben je, ben je nou niet te streng voor jezelf, jongen? Want... Uh, ja, ik denk het niet. Ik heb juist het gevoel dat ik hartstikke lief voor mezelf ben... door op deze manier te doen. <laughs> ja. uh, maar goed, um, uh, dus ja, ik heb dus, dat wel... Um. Dus, dus
1: jij hebt je afgelopen jaar wel schuldig gevoeld... bij ja. jouw alcoholbouw. Ja, ik ook. Maar oh, nou, net hadden we maandelijks, dan pakken we hem nu wekelijks. Prima, weet je. Het is toch even ja. de testje, het gaat niet helemaal... Ik ga het even het gemiddelde van jou en mij. Ja, inderdaad. Vraag 8. Hoe vaak kon je in het afgelopen jaar dingen na afloop niet meer herinneren... als gevolg van jouw alcoholgebruik? Dat kan ik me niet meer herinneren.
2: <laughs> nee. Wat?
1: Nee, niet, denk nee, ik. Nee, dit heb ik ook niet. Ik, ik, uh, ja, sowieso de afwerking. Uh, ik heb meer dan 500 dagen niet gedronken, dus dit is sowieso... Maar als ik dan even naar, 3, 4, 5 jaar terugkijk... Uh, nooit. Nee. Vraag Vraag 9. Heb je iemand verwond of ben je zelf gewond geraakt... als gevolg van jouw alcoholgebruik? Het is niet alsof ik zeg maar achter het stuur ben gaan zitten... en iemand omver heb gereden. Maar ik ben wel menig keer van mijn fiets af uh, uh, gelazerd. Uh, of, of in sloten gereden. Of uh, van barkrukken afgesprongen. Of, uh, ja, ja, in, maar dan zit er meer ja. in een soort jackass-achtige... Uh, Toestanden, dan dat ik echt zeg maar daardoor in een ziekenhuis ben beland. Of echt, um, ik word er niet agressief van. Dus ik kom ook niet in vechtpartijen of zo. Weet je? Niet dat soort dingen, dat is niet... Maar ongetwijfeld dat wel een keer op je muil bent gevallen. Dus dan is het antwoord ja. Ja, maar niet in de afgelopen twaalf maanden. Dus nee, maar, maar dat, dat, daar waren we al over uit. Ja. Dat telt nee, 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 niet. maar gewoon sowieso. Um, dit gaat voor mij wel echt terug, maar gewoon oh, in, in, oh, sorry. In, in, in de early days. Ja. ja, maar niet in de afgelopen twaalf maanden. Vraag 10. Heeft iemand, vriend, familie, huisarts... wel eens gezegd dat hij zich zorgen maakt over jouw alcoholgebruik? Ja. <laughs> ja, ik heb, dat, ik heb dat al benoemd. Hè, over die verhoogde leverwaarden, zeg maar. Hè, dat, uh, ja. Maar niet zeg maar van... Hey, jongen, drink eens wat minder, want het is niet meer
0: leuk met jou. Dat, nee, heb, bij mij ook niet in die zin. Wel, denk ik, een jaar of tien geleden toen ik... Uh, toen ik, nou, toen ik, voordat ik Els leerde kennen, dan, uh, toen uh, ging ik uh, veel op stap. En niet per se dat ik te dronken was, maar ik was ook gewoon wel een beetje een, uh, een lul af en toe in de kroeg. Dan zeiden mensen, jongen, is dat wel nodig. En terecht ook wel. <laughs> dus uh, ja, maar niet
1: in de afgelopen twaalf ja, maanden. is ja. dus
0: dan het antwoord, ja. Resultaat.
1: Resultaat. Nou, tromgeroffel.
0: Hoog, hoog risico. Oe. Ja, hoog risico. Je bent mogelijk verslaafd aan alcohol. Misschien hou je het allemaal nog wel in de hand. Maar jouw leven staat ervoor een te groot deel in het teken van drank. Wij adviseren je in gesprek te gaan met een deskundige. Of een podcast op te nemen. Dat kan ook. Ja. Ja. Die kan je helpen bepalen wat de beste behandeling voor je is. En wij raden je echt aan dat te doen met een dikke uitroepteken daarachter. Nou, ik, ik nou. Vind, ik, ik,
1: hier vind ik me eigenlijk wel in. Laat ik hem dan zo zeggen. Ik zou uh, alcohol heel goed in
0: kunnen zetten als morgens vroeg. Ik,
2: <laughs> ja? Ja, ja. Ja.
0: Nee, ik, ik zou alcohol heel goed in kunnen zetten... simpelweg uh, om onder die warme douche te staan. Ja, ja, ja dat bedoel ik. Dus ja. dat, dat betreft dat, dat hoge risico, uh, ja. Dat, ja. Dat, dat snap ja. ik. Ja. Ja. Maar de grap is, ik was hem aan het doorlezen... of doornemen net samen met jou... en ik dacht bij mezelf, nee, dat komt direct uit... Mild risico. Dat is ook niet handig voor de podcast. Ja. Toch? Ik bedoel, we hebben op heel veel dingen nooit en nee. Ja, en, ja, maar, ja. Of niet de afgelopen denk... maanden. Ja.
1: ik ben ook wel benieuwd wat de mensen uh, of, of mensen dit nog zelf gaan doen of.
0: of uh, je... Hoeft ook niet. Nee, 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 weet nee, je nee, als je geen probleem hebt problemen? Gewoon... Vraagt, dan heb je geen probleem. En ik, nee, nee,
1: hoeft... ik, ik wil ook ik niemand het probleem aanpraten. Nee. Ik ben alleen nieuwsgierig, zeg maar, van wat dit uh, bij veel mensen doet. En als ik dan terugkijk naar de reacties die we gehad hebben, dan. dan uh, zijn er toch mensen die zich heel veel herkennen, zeg maar, in, in ons verhaal? Um, en dat zijn allemaal uh, mensen die gewoon een, een baan en een gezin en een koophuis. En uh, snap ja, je, die ja. echt niet uh, een van
0: de labels met zich meedragen? Nee. En, Black Label. <laughs> en, nou, dan weet je, ik luister graag naar die Amerikaanse podcast. Die hadden ook een hele mooie zelftest. Uh, hoorde ik in een van die podcasts, die zeiden. Heb je jezelf meer dan eens afgevraagd? Heb ik eigenlijk een probleem? Dat is vaak een goed antwoord of je een probleem hebt. Ja. <laughs> goed, mooi. Afijn, ja. oh, zullen we naar de volgende vraag gaan? Zullen we gaan? naar de volgende vraag? Ja. ja, goed. Welke resources werken voor jullie het beste, het beste in herstel?
1: Nou ja, deze, deze podcast die, die helpt mij daar in ieder geval uh, enorm mee. Door de gesprekken die ik uh, met jou voer en de mooie gasten die we hebben. Maar ook door het terugluisteren. Zo, hè, dat, met name die, bijvoorbeeld die van vorige keer met mijn vader. op het moment dat ik dat terugluister. dan helpt dat heel erg in, 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 om dat een plek te geven. En of dat nou uh, met mijn vader ging of met alcoholgebruik. Um, en daarnaast is gewoon uh, leuke dingen doen. Maar ook een app.
0: Heb je ook een app of niet? Ja, ja. welke app heb jij? Uh, ik weet niet hoe die heet, maar die <laughs> geeft in ieder geval onder zoveel tijd van: nee, man, je hebt al zo lang uh, geen alcohol gedronken.
1: Ja, en die heb ik ook. Dan krijg je zo'n soort achievement of zo. Woehoe. Ja, ja ik, ben, ik ben een sucker voor dat soort uh, uh, dingen. Ik ben ook wel een beetje een gamer. Dus in games heb je ook heel veel dat je van die achievements uh, uh, kunt unlocken zeg maar. En nu doe ik dat door, 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 door nuchter te blijven, zeg maar. unlock ik achievements. Ja. En jij, wat, wat helpt jou?
0: Uh, nou ja, ook de podcast natuurlijk. En ik denk dat jij dat net al heel mooi gezegd hebt... Um, ja, eh, ook een app over hoe kun je je nou bewust bezighouden met de positieve dingen in je leven. Of de dingen die je graag... Eh... Kun je reclame maken voor die app? Of? Ja, ja, natuurlijk. Even kijken. Daar had ik alleen niet over nagedacht dat ik daar kon. Um, de app is te vinden op mijnpositievegezondheid.nl die, uh, waar je heel erg gericht kan kijken... hoe ben ik bezig met positieve gezondheid? Dat vind ik uh, schitterend. Ja, en daarnaast natuurlijk uh, podcasts. Um, er zijn heel veel mooie podcasts over herstel. Ik vind de Amerikaanse gewoon te gek... Omdat ja, die zijn er gewoon heel erg goed in om een positieve community te bouwen. En ook gewoon allemaal toffe, mooie mensen uit alle rangen en standen. Die gewoon vertellen uh, van, nou, dit is mijn leven. En daar geniet ik van. Dit helpt me daarin. Dit zet mij in mijn kracht. Hier, hiervan word ik blijer. Uh, en ik kies er op dit moment voor om dat alcoholvrij te doen. Want dat maakt het allemaal nog makkelijker. Of daardoor zie ik het meer helder. En nou ja, die mannen... Uh, ja, die bewonder ik enorm. Dat is voor mij een grote uh, resource. En uh, toen we startten... Um, of voordat wij startten eigenlijk al, hè, toen wij in gesprek waren... Ja. Um, toen hebben we ook wel contact gehad ja. uh, met, uh, met een van de, een van de, van de bazen. In ja, de, dat is wel een eindbaas. Uh, uh, ja, en die heeft ons ook wel een beetje uh, wat tips gegeven... en gekeken van, ja, hoe doe je dat nou op een goede manier? En uh, die hadden we op de voicemail. ja. ja. Misschien kunnen we daar gewoon wel mee afsluiten. Dat we dat uh, voicemailfragment
1: eventjes uh, terugluisteren. Ja. Wel een ontzettend goed idee, hè, Pim. Nou, dit is hem. Dit was hem. Ik vond hem weer, uh, weer fijn. Ik vond het een fijne podcast, hè, Pim. Ik ook. Ja. Ja, dus uh, tot de volgende podcast.
0: Tot kijk. Later. Doei.
2: Hey, what's up, guys? Paul Churchill here from the Recovery Elevator podcast. I wish I could be joining you in Dutch, but uh, my Dutch is limited. In fact, all I know is a, a segment of a song that goes, hoeft, sjoude, knie, and ten. I think y'all got that one, but Hey, I just wanted to come on in Pim and Rob's podcast and wish them the best. And I want to say the world needs more projects like this, people having the vulnerability and courage to come forward and talk about what was holding them back in, in their lives. And, and for this podcast of mine as well, that's alcohol. In addition, when they do that, when they create that accountability, it also gives others, the listeners support and guidance on their own journeys away from alcohol. Uh, uh, and Pim sent me a message several months ago, uh, early 2020 or, or, or summer 2020, talking about doing this podcast. And listeners, um, a lot of people talk to me about their ideas of starting podcasts, which are fantastic, but only a fraction or a small amount of those actually go through with their podcasts. So Pim and Rob, go get it. Be that light in the world where we need light and guidance more than ever. All right. Take care, guys.